0: Você pode pegar a sua Bíblia, o tema da mensagem é a importância de um pai presente. Eu quero ler com você o Salmo 127, os versículos de 3 ao 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor, amém? Salmo 127 de 3 ao 5, perdão, de 3 ao 5, 127, 3 ao 5, diz assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia delas, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal, Senhor Deus, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua palavra, Senhor usa-me como canal de bênção na vida dos meus irmãos, ó Pai, que eu possa ser a tua boca aqui neste momento, ó Espírito Santo fala aquilo que eu não falar Senhor, para que os nossos irmãos e irmãs sejam abençoados nesta manhã, em nome de Jesus eu te peço, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus pela vida dos pais. Eu louvo a Jesus porque eu tive um paisão muito especial. Tem, eu, eu pedi até uma foto, coloquei até uma foto para projeção colocar hoje. Olha lá, gente. Olha meu pai na caserna. Meu pai era um militar de carreira, um homem apaixonado pelo serviço militar. Ele gostava muito. É, foi engenheiro elétrico, se formou, fez ECMI, fez, se preparou para o generalato, mas por motivos políticos ele acabou não chegando e foi para reserva como general. O meu pai muito dedicado, um homem muito trabalhador, mas a maior alegria dele mesmo está na outra foto que vocês, olha que sorriso, gente. Esse foi o dia da formatura dele. Em teologia, ele era um pastor e ele amava ensinar a palavra do Senhor, mas foi um pai querido, um pai presente, um pai cuidador, aquele que coava o leite para não ter a nata, eu detesto nata do leite, e ele coava, aquele que esfriava o café do leite, café com leite com um malabarismo, sabe aquilo? Vira num copo, vira para o outro, eu lembro que eu ficava Fascinada. como meu pai conseguia fazer isso sem derrubar, <risos> meu herói, foi, eu tenho lembranças maravilhosas dele me envelopando na cama, seu pai te envelopava na cama? A gente morava em São Paulo e o frio era muito rígido e ele dizia assim, toda noite, papai vai envelopar você, para não sair a coberta, e ele prendia no colchão e a gente ficava presa dentro da, das cobertas bem quentinhas. Foi um paizão que se sacrificou, que quando eu cresci e virei adolescente, eu assistia luta de boxe com ele até as três da manhã. Meu pai era fã do Eder Joffre <risos> E eu assistia com ele. A gente jogava videogame. Eu tive videogame, tá, gente? Eu sou velha, mas tinha Atari. Quem é da época do Atari? Ah, eu bati campeonatos com o meu pai no Atari. Então eu louvo a Jesus, porque o meu pai brincou comigo, passeou comigo. Quantas vezes a mesa conversou sobre a palavra do Senhor, me deu conselhos, me deu um conselho maravilhoso quando eu estava namorando com Ari. Eu lembro que eu cheguei na igreja, a gente estava começando um namoro, e aí o nosso namoro, e eu falei, ah, o Ari está ali na cantina, eu vou lá, e ele me segurou, e disse, não, fica aqui, ele já te viu, deixa que ele venha, vamos fingir que a gente está conversando, que você não viu, assim, ele vai ficar apaixonado por você, gente, meu pai me deu esse conselho, e eu falei, ah, a partir daquele dia, eu chegava na igreja, eu via, né, que o Ari estava aqui, mas eu ficava assim. E daqui a pouco ele vinha e eu. Está ah, aí. <risos> Conselhos do meu pai. E eu louvo a Jesus pela vida dele. Não está mais comigo, já tem 10 anos que ele faleceu. Mas eu procuro. A gente sente saudades. Mas eu tenho muito mais alegria de lembranças boas do que de ficar pensando que ele não está mais comigo. Não tem como não se emocionar. Treinei tanto em casa para não chorar, mas não tem jeito, né? E os filhos são herança. E o meu pai tratou, a minha e as minhas três irmãs meu pai era guerreiro irmãos pai de quatro filhas sabe o que é isso? Significa muito iogurte muito shampoo muito papel higiênico muito absorvente muito condicionador é muita coisa né e esse pai foi um paizão muito grande, mas eu sou rodeada por pais tem meu marido que é pai dos nossos filhos, um paizão meu filho Gabriel, que é pai de três meninas, e o Lucas, que é pai de um menininho. Então, eu louvo a Jesus pela vida dos pais. Os pais são presente para todos os filhos. Mas, num mundo que se aprofunda cada vez mais no egocentrismo, no abandono de valores, nos abandonos de valores fundamentais, a presença do pai no contexto familiar é cada vez mais questionada. A gente pode tirar a foto linda ali do meu pai, pode colocar o texto né, que eu coloquei. E se hoje crianças são criadas e até mesmo geradas sem a presença paterna, seria mesmo importante ter um pai dentro de casa... Será que a mãe só não basta? O que representa a paternidade e qual é o seu propósito ao ser criada por Deus? Qual o propósito de Deus em ter inventado a família composta pelo pai, pela mãe e pelos filhos? Existem pesquisas, trabalhos que têm sido feitos e apresentados em congressos, eh, e especificamente um, no congresso mundial de psiquiatria eh, biológica, lá na França, onde percebeu, se estudou, que as experiências cotidianas mostram que há diferenças biológicas, psíquicas, emocionais e espirituais entre a vida de crianças que crescem junto ao pai, e aquelas que são privadas desse direito. Existe diferença entre a criança que é criada com um pai presente e aquela sem um pai. No Brasil, uma em cada quatro crianças não tem o nome do pai no seu registro de nascimento. A criança que não sabe quem é o pai, ela tende a ser fragilizada, emocionalmente, e antes uh, de vir para cá, eu recebi uma mensagem interessante das estatísticas sobre filhos que são criados pelos pais, e havia várias porcentagens, 75% dos suicídios que são cometidos por, por adultos, por adolescentes, por crianças, esses não foram criados com um pai presente. Que coisa interessante. Uma outra porcentagem grande também de crianças que não têm o pai presente abandonam os estudos, não conseguem alcançar o ensino médio. É muito importante que é esse, esse entendimento da figura do pai esteja sobre a nossa mente. Mas, mais ainda, mais do que um sobrenome ter um registro no seu nascimento, o sobrenome no seu nascimento, mais importante do que isso, é a presença ativa, efetiva de um pai, porque ela expressa proteção, afeto, provisão e entre tantas outras coisas, eu quero dizer que o pai, ele é uma faceta do caráter de Deus, Pai, você tem uma importância na construção deste indivíduo que é seu filho e sua filha, porque você não faz ideia, a sua presença, a sua postura, a maneira como você é, vai indicar para essa criança a, 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 o caráter de Deus. O pai, ele não é somente o chefe da família o que transmite segurança espiritual, financeira e emocional. O pai representa Deus no coração dos filhos. Quando o filho ou a filha tem um relacionamento sadio, inteiro com o pai, fica fácil falar de um Deus amoroso, zeloso, protetor, provedor. Mas quando isto não acontece, há incômodo, Aquele, aquela pessoa tem dificuldade de olhar para Deus como uma figura paterna, porque a experiência que ele tem na sua casa não favorece isso, seu pai não espelhou para ele a pessoa de Deus, mas falar deste Deus para um filho, um filho carente de pai, torna-se com certeza bem mais difícil, é bem mais complicado. O pai, ele representa a identidade de Deus na vida dos filhos. E eu quero dizer que nenhuma mãe, por melhor que seja, consegue assumir de fato o papel do pai na família. Pela misericórdia de Deus, a mãe que cria os filhos sozinha, até consegue grandes proezas. Mas ela, eu digo para você, mãe, você não vai conseguir preencher a lacuna da paternidade, porque Deus definiu com clareza esses papéis. Eu sei que muitas mulheres têm criado seus filhos sozinhas, talvez porque foram abandonadas, talvez porque o seu, na época, namorado não assumiu a paternidade dos filhos, e eu quero dizer que você é valente, guerreira e o Senhor está com você, mas você não consegue preencher esta lacuna, o nosso Deus tem condição de preencher esta lacuna, tá? Então ore para que os seus filhos possam permitir que o Deus Pai, aquele que é pai de órfãos, ele possa preencher este lugar, esta falta tão grande que um pai faz, o grande projeto do coração de Deus é a família E qualquer personagem que falta, que falte nesse contexto familiar Vai deixar o cenário incompleto Nós estamos vivendo um período de pandemia Onde muitos pais foram ceifados Muitos pais jovens não estão mais na sua família Morreram por questão do vírus da Covid, muitas mães morreram, nós temos aqui na igreja recentemente, é um bebezinho ainda de meses que perdeu a sua mãe e a família está tendo que cuidar, avós, tios, vai ficar ali uma lacuna que pode ser preenchida pelo amor do Senhor, é? E eu creio que as pessoas que estão cuidando desse bebê vão cuidar com o um amor maternal, os homens dessa família e vão cuidar com o um amor paternal, mas a verdade é que o projeto de Deus é que a família tenha cada um o seu papel, no texto que nós lemos neste salmo, o texto ele nos fala como é feliz o homem que tem filhos e compara os filhos a flechas, ora flechas elas precisam ser preparadas para serem lançadas, você concorda? Você não pode usar qualquer vareta torta com imperfeições para usar como flecha, não vai alcançar o seu objetivo, precisam estar bem alinhadas no formato, no peso adequado, precisam ser experimentadas antes de serem lançadas para longe. O Pai é a pessoa que precisa estar presente na vida do filho a fim de prepará-lo para a vida. Pai, é você que precisa preparar a sua flechinha, está nas tuas mãos. A sua esposa tem participação neste preparo, mas eu quero te dizer que a responsabilidade é do pai, é do pai preparar o filho, a filha para a vida. O pai que almeja ter êxito no seu papel de pai precisa se inspirar primeiramente em Deus e seu coração paterno. A gente vê que em todas... Em toda a escritura, existe revelações sobre a pessoa de Deus, não é mesmo? Ele se mostra como Senhor, lá em Ezequiel 20, no versículo 19, ele se mostra como o amigo, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, como rei, em Salmo 10, 16, como o médico fiel, o médico cuidador, em Mateus 9, 12, e entre outras formas que a Bíblia relata, porém nenhuma é tão sublime e de tão grande alcance como a sua revelação como pai, Deus irmãos é um pai paciente que não perde o controle com nenhum dos seus filhos, talvez aqui nessa plateia, talvez ouvindo a gente lá no facebook haja pessoas que foram feridas pelos, pelo pai ou não tiveram a presença de um pai, viveram uma experiência com o seu pai de agressividade, de impaciência, de rispidez, de descaso, de abandono, de rejeição, de abusos, isso é tão terrível na vida de um filho, de uma filha, ser abusado, abusada pelo seu pai, não há experiência que destrua mais o coração de um filho, de uma filha, não poder mais confiar no seu pai e a rejeição então essa é devastadora isso causa traumas e transtornos mentais, irmãos, que vocês não imaginam. Mas eu quero te dizer nesta manhã que Deus não é assim. E que Ele pode curar o seu coração ferido de tudo que você viveu com este pai inconsequente, talvez inexperiente, não consciente, não dedicado. Deus, Ele é um Deus todo é um Deus pai paciente, ele não perde controle com seus filhos, ele ouve com atenção, ele te ouve a qualquer momento, Deus é um pai justo, que disciplina quando necessário, porque ele ama e a sua disciplina não está dissociada do seu afeto, já que a Bíblia diz que Deus disciplina os filhos que ama, Hebreus 12, 6 nos fala isso, e o pai, aí eu estou falando de você pai, o pai que não disciplina, na verdade não está dando nenhuma prova de amor ao filho, a disciplina, colocar as regras e os limites para dizer quem é que manda, é importante, sabe? disciplinar seu filho, ele vai entender que ele não pode passar os limites e assim no crescimento dele cada vez mais a obediência será fácil, será sempre é, espontânea, Deus ele tem toda a autoridade, mas não é um pai autoritário ele tem todo o poder, mas não usa desse atributo para infringir o direito de escolha dos seus filhos. Deus Pai conhece os corações, mas não usa a sua onisciência para manipular. Ele é um Pai cheio de amor, que ama incondicionalmente, sem pedir nada em troca. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? ela exemplifica bem, isso está lá no Evangelho de Lucas capítulo 15, do versículos 11 ao 32, leia em casa com calma, todo este texto, o filho, a Bíblia conta, né, a parábola conta, o que o Senhor Jesus nos disse, é que o filho rebelde pediu a sua parte na herança, seu pai vivo, e ele pediu um adiantamento da sua herança, gastou tudo, a Bíblia diz que ele se arrependeu e voltou para a casa do seu pai, e lá no versículo 20 diz que o filho ainda estava longe quando o pai o viu, e ele correu ao seu encontro. Irmãos, o filho não foi rejeitado, mas foi perdoado, não foi humilhado, mas ele foi sim Abraçado Não foi punido Mas ele foi reintegrado Ao lugar de filho Recebeu do pai Amor Vestes, calçados novos Um anel e uma Festa de acolhida Irmãos Nós precisamos ter um coração Perdoador Todo pai Em algum momento da sua vida Ele precisa chamar seus filhos um a um, em privado e dizer me perdoe, me perdoe pelos meus excessos, me perdoe pela minha ausência, me perdoe pelo meu exagero, me perdoe por falar poucas vezes que você é importante, me perdoe se eu te critico muito, pai você precisa aproveitar a chance que você tem de vida, e ajustar, ajustar é, o seu amor no coração desse filho, pedindo perdão. Mas eu quero dizer também aos filhos, que se o pai, se o pai não fizer isso por você, faça você. Procure o seu pai e diga para ele assim, pai, a gente precisa conversar. E você não vai acusá-lo, dizer que você fez isso, aquilo, outro, você precisa me pedir perdão não é assim, você vai pedir perdão, você vai dizer assim, pai eu quero te pedir perdão, porque eu tenho andado zangado com você, zangada com você por algum tempo e a partir de agora a gente tem que quebrar isso e zerar o nosso relacionamento e começar de novo, eu me lembro que eu fui procurada por um, um irmão da nossa igreja, uma das nossas igrejas, ele estava na faixa de 64 anos e ele falou assim, pastora, eu quero uma consulta no seu consultório, mas eu quero horário duplo, quero duas horas de atendimento. Eu, para quê? Eu preciso que a senhora me diga o que eu tenho que fazer para conquistar, reconquistar o amor dos meus filhos. Eu falei, não, a gente vai fazer isso no gabinete. E ele disse, não, eu quero pagar por isso, eu preciso. Eu falei, tá bom. E eu vi aquele homem, com 64 anos, me dizendo meus filhos são frios comigo e eu sofrio com eles, nós não nos abraçamos ah, aliás, eu recebo três abraços no ano e dou três abraços no ano, no meu aniversário ou no aniversário deles, no dia dos pais e no Natal e os nossos abraços são assim, ó sabe aquele abraço distante que dá um tapinha nas costas, e ele disse, só isso, e aí irmãos, foi muito lindo, porque eu conversei com aquele pai, e pude orientá-lo a buscar esse reconcilia essa reconciliação com seus filhos, e ainda disse, eles não vão acreditar em você de cara, eles vão achar que é da boca para fora, que você está com remorso, que você está com medo de morrer e está querendo dar uma de bonitinho. Não tem problema. Eu falei, para recuperar a confiança leva tempo. E aí instruí, e ele falou que todos os dias quando os filhos acordavam, no café da manhã, que geralmente era ele que preparava, ele dizia assim, meu filho, Deus abençoe você no seu trabalho hoje. Para o outro filho, meu filho, Deus te abençoe nos seus estudos. Vem cá e me dá um abraço. Ele disse que a primeira vez que ele foi abraçar, o filho ficou assim, gelado, com as mãos para baixo. E eu falei para ele assim, dê um abraço de pelo menos sete segundos. <risos> Imagina cena: assim, o pai abraçando e o filho assim. E ele lá contando, um, dois, três, quatro. Seis, sete. Ai, mas por que sete segundos? Porque para dar tempo, da pele com a pele se unindo, o cérebro identificar e liberar assim, ó, uma chuva de ocitocina, que é o hormônio da calma, o hormônio do bem-estar. E eu lembro que ele me disse que o filho olhou para ele assim, tá tudo bem? Você vai separar da mamãe? E ele falou, não vai com Deus meu filho, e ele foi embora, quando o filho voltou, ô oh, meu filho, coisa que ele nunca fazia, que bom que você chegou, como foi o seu trabalho? E o filho olhou para ele, o normal, tudo bem, ah que bom meu filho, eu fiquei aqui orando por você, olha a janta está pronta, quer que eu esquente para você? E o filho, aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem, <risos> e aos pouquinhos, ele foi reconquistando os filhos e ele falou assim, pastora, depois de algum tempo, meu filho começou a devolver o abraço, meu filho começou a aceitar o elogio e nós começamos a sair, bater papo, conversar, sempre é tempo de resgatar o que você perdeu. O ideal é você construir este relacionamento construa esse relacionamento de cuidado, de carinho, lembra, é a sua flechinha, limpe a sua flechinha, cuide da sua flechinha, ensine, ame, esteja presente, o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, também dá instruções de como o exemplo de Deus deve ser seguido pelos pais, lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 4, diz assim, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, veja bem, muitos pais entendem que eles têm que ficar dando total privacidade para os seus filhos, eles entendem que não irritar os filhos é ficar né, na porta, filho, posso entrar meu filho, é, eu posso, você pode me mostrar isso ou aquilo, não é isso irmãos, quarto de filho não tem tranca, certo? Se você tem uma filha moça, tem o hábito de bater e perguntar, filha, papai pode entrar aí, porque sua filha pode estar trocando de roupa, meu pai sempre pedia, mas quando a gente era criança irmãos, não tem essa de privacidade não, meu pai abria minha mochila, verificava tudo que tinha lá. Eu lembro quando ele dizia que borrachinha cor de rosa de uvinha é essa aqui, Isabel? Papai não comprou isso para você. É... Não, achei, achei na escola. Achou e por que não era sua? Por que você não devolveu? Por que meu pai me ensinava isso? Porque ele vasculhava minhas coisas, entendeu? Então... A, a, quando fala paz não irritem seus filhos, não é para você virar escravo do seu filho, servo do seu filho, é para você não provocar ira, não ser injusto, por exemplo, o filho vem falar, ao invés de você, não quero saber, olha a falta de respeito, cala a sua boca, não, e você vai irritar seu filho, vai fazer ele pecar contra você, o que, que você tem que fazer? Ouvir. Escute, ouça, acolha, mesmo que ele te fale coisas absurdas, coisas que te deixem arrepiado, ouça. E aí, segundo a palavra de Deus, instrua o seu filho. Então, não irrite os seus filhos, é dessa nesta visão de você ter, agir com justiça, com amor e acolhimento. Para que a correção seja bem recebida, que você for dar ao seu filho, o elogio tem que ter vindo antes com muita frequência na vida dele. Se você antes reconhece, dá palavras de afirmação, de elogio, diga como ele é esperto, inteligente, papai gostou muito do que você fez. Quando você for disciplinar, ele vai aceitar com facilidade. Porque ele não vai pensar que meu pai me odeia, ele vai pensar, fiz besteira e meu pai me corrigiu. Então o elogio precisa ser muito presente e frequente para que quando você discipline, a disciplina seja bem recebida. Será que a Bíblia fala do quanto, de quanto o, os pais precisam estar presentes na vida do filho? Os pais homens que eu estou falando, de quanto que o pai precisa estar presente? E eu digo para você que sim. Sim, o Senhor ele instruiu Moisés, lá em Deuteronômio 6. Olha aí. Ele falou para Moisés ensinar para o seu povo, versículo 7, 6 e 7. Ele disse assim: "Não deixem de ensinar, ensinar aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, e fora de casa, quando deitarem e quando se levantarem. A criança, ela aprende por repetição e pelo exemplo. Ora, a gente pode entender então que, pai, você precisa estar presente em casa, na rotina dos seus filhos, não é? Para você ensinar, olha só, em casa, fora de casa, quando deitarem e quando se levantarem, quando estiverem andando no caminho, quando ele estiver jogando bola com você, quando você estiver com a caixa de ferramenta, quando você estiver dando aquela faxina no quintal que a sua esposa pediu, quando você for fazer a compra no supermercado, seu filho estiver junto com você, você precisa estar presente na rotina, no dia a dia do seu filho. Eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa se esforçar. E eu me lembro quantas vezes, irmãos, meu pai trabalhava no quartel, mas como eu disse, né? Quatro filhas, com um consumo diário de shampoo e condicionador, irmãos, ele tinha que ter um trabalho extra. E aí, à noite, ele dava aula numa faculdade de engenharia. Quantas vezes? Quantas vezes, no sábado, ele deu aula particular para poder ganhar um dinheirinho? Mas ele sempre reservava momentos especiais durante o dia e nos finais de semana para estar conosco. Você precisa se dedicar sentar à mesa com eles, não fica comendo na frente da televisão, vendo o seu jogo de futebol para tudo tem hora, mas sente a mesa, costume se a sentar à mesa, brincar acompanhar os acontecimentos escolares dos seus filhos, contar histórias, irmãos como é importante, você não sabe como é importante na construção psíquica da sua criança o fato de você contar histórias, sejam elas histórias bíblicas ou fábulas, eu me lembro que eu era professora de escola dominical e modéstia a parte irmãos, eu sou uma boa contadora de histórias, as minhas histórias, as, as crianças ficavam muito envolvidas. E os meus filhos gostavam. Mas de longe, eles amavam quando o Ari ia contar as histórias. E eu não ficava com ciúmes, não. E eu ouvia as gargalhadas. Porque o Ari tem um jeito engraçadíssimo de contar histórias. E era muito divertido. E eu lembro da cara dos meus filhos quando dizia assim, é você hoje à noite que vai contar a história, mamãe? Sou eu, hoje sou eu, o papai está muito ocupado, depois ele, amanhã ele vem. Mas quando os meninos, quando o Ari ia, que alegria. Conte histórias para os seus filhos. Fazer saídas com cada filho exclusivamente. Você tem este hábito? Deve ter. Meu pai, pai de quatro filhas, mas sabia que a gente tinha as nossas saídas só nós dois? Era aquele dia assim, Bebel, papai vai no banco, ele, não, ele dizia assim para todas as filhas, o papai vem no banco, alguém quer ir comigo? E as minhas irmãs falavam: Deus me livre, eu não, o banco é chato. E eu olhava para ele, o olho dele brilhava para mim e fazia assim, eu, eu quero. Gente, tinha pastel e caldo de cana depois do banco, não era bom? E sempre tinha um picolézinho. E aquele bate-papo gostoso com o meu pai, saia com seus filhos, Quantas vezes o Ari saiu, ele falava assim, hoje é a saída dos homens. <risos> Saía ele com os dois pequenininhos, né? Eram os homens. E, e, era, e é tão importante essa atenção. Ah, mas eu só tenho meninas. Saia com as suas meninas. É o dia da sua princesa. Saia com cada uma. Elas não vão ficar com ciúmes. Na hora que você estiver saindo com uma, vai ficar... Ai, poxa, eu queria ir. Hoje é dia da sua irmã. no próximo é a sua vez. né? Lá em casa, o meu filho adotou o dia da mais velha, o dia do meio, o dia da caçulinha. E ele sai com uma de cada vez. Ai, irmãos, a gente se sente tão importante. Eu quero dizer para você que quando você fizer isso... Você vai estar construindo segurança na sua filha, autoestima. Sabe o que vai acontecer quando ela estiver procurando um rapaz, o amor da vida dela e ela listar lá as, os requisitos para esse rapaz? Talvez ela coloque lá, eu quero um homem parecido com meu pai. Será que a sua filha pode dizer isso de você? Como você é com a sua esposa? Será que você está dando um bom exemplo para que ela deseje isso? Ah, irmãos, eu fiz a minha lista. Aliás, semana retrasada eu peguei o meu diáriozinho onde eu fiz a minha lista com os requisitos deste rapaz. Não o conhecia. Eu tinha 15 anos e eu fiz lá a minha listinha. E eu tinha colocado assim, romântico, como meu pai. Meu pai era romântico. Meu pai marcava jantar no restaurante onde tivesse violinos tocando, só para minha mãe ficar derretida. Ele era romântico, dava flores, presentes. Eu dizia assim, eu quero um marido romântico. Gente, Deus me deu um homem romântico. Meu marido é muito romântico. Meu marido marca jantar de frente para o lago, na hora que a lua vai nascer. Mole? E eu lembro do garçom, senta do outro lado. Não, eu quero sentar aqui, moço. De frente para o lago. <risos> e eu falava, o que foi, amor? A gente pode sentar em outro lugar. Não, vamos sentar aqui. Olha, olha agora. Agora, olha, Isabel, quando eu olho, a lua nascendo. Ah, e ele disse, foi para você. <risos> Mas eu tive uma inspiração um pai que foi romântico para minha mãe, você precisa ser modelo não é? você tem um período para exercer essa paternidade que semeia dentro do coração da sua filha, do seu filho, para poder colher lá na frente, é um período de tempo, é curtinho a primeira infância até os seus sete anos depois vem a segunda infância e chega a adolescência ufa! Né? Onde se solidifica a personalidade E a Bíblia diz que Para o homem não ser humilhado no tribunal Como fala lá no Salmo Que nós lemos O homem precisa preparar esse filho O pai precisa preparar o seu filho Você vê alguns exemplos bíblicos E eu já estou caminhando para o final Noé foi um pai diligente, irmãos ele soube preparar os seus filhos. Quando Deus deu a ordem para ele construir a arca, os seus filhos estavam ali com ele. Filhos obedientes, poderiam ter dado de ombro e dito assim, você é doido pai, eu não né? estou, se constrói sozinho. Não, mas ele preparou. Se ele encontrou respaldo nesses filhos, é porque antes ele semeou. Você quer... Corrigir o seu filho adolescente Você precisa primeiro Adestrá-lo Treiná-lo na infância Isso não quer dizer Que se isso não aconteceu Porque muitos pais Se converteram Já depois que os seus filhos já Estavam caminhando para a adolescência Ou juventude Como eu disse, dá tempo de corrigir Assuma seus erros Mas se posicione Aquilo que é certo, é certo. Aquilo que é errado, é errado. E Deus vai abençoar você. Noé contou com a ajuda dos seus filhos. E quando veio o dilúvio. Os filhos obedeceram. Entraram junto com suas esposas. E eles foram salvos. Outro exemplo lindo de pai. Foi José. O pai adotivo de Jesus. Aquele que recebeu Jesus para cuidar como um filho aqui na terra, ele amou Jesus, mas não só amou e sustentou, ele preparou Jesus, ele preparou Jesus para a vida profissional, porque era, era o papel dele, ele ensinou, ele levou o seu filho é, a, a todas as festas judaicas, que eram costumes daquela, naquele período, para reforçar, para fortalecer a fé deles e o instruiu em um ofício de carpinteiro. Irmãos, quanto tempo um pai precisa para ensinar um filho o ofício de carpinteiro? Eu acredito que bastante tempo, não é uma, um intensivão de um dia são várias vezes, vários dias, ou seja, José estava presente ensinando Jesus o ofício de carpinteiro e no dia que José faltou, certamente Jesus ajudou no sustento da sua família com os serviços de carpintaria que ele aprendeu com o seu pai aqui na terra e para terminar, eu quero falar com você eu quero ler aqui um texto adaptado de um psiquiatra cristão, o doutor Saulo Barbosa, e o título é O Homem e o Milagre, o Pai. Diz assim, a mãe gesta o um milagre, algo grandioso demais e que não está ao alcance dos pais. A gestação é milagre e mistério. Os pais... São do simples e óbvio, da horizontalidade, do acordar, aplicar sua força no mundo e voltar para casa com algo conquistado. Os pais não gestam o milagre, ele lhes é dado, o milagre lhes é dado, através do sacrifício da mãe. Porque no momento do parto, a vida em risco não é a de vocês pais, é da mãe. O milagre lhes é confiado para que seja protegido e sustentado. O risco para a vida de um pai é não gastá-la pela sua família. Um pai que se poupa, se perde. Um pai que se poupa, se perde. Pai, eu quero dizer para você que Deus te concedeu este lindo presente que é a paternidade. Talvez você se sinta despreparado, incapacitado, talvez por não ter tido o carinho, o amor do seu pai, lhe faltou o exemplo. Se for este o seu problema, busque aprender, busque aprender na palavra do Senhor como ser um bom pai. Ore ao Senhor, leia a Bíblia, faça cursos, Paz para toda a vida Já foram abertas as inscrições, pastor? Ah, vai ter no ano que vem Mas você pode ler bons livros Leia a palavra do Senhor Que nos dá as instruções Leia bons livros Tem um livro em PDF Gratuito na internet Que se chama Quem ama, educa Do Samitiba. Tiba Foi um psiquiatra, pedagogo, psicólogo Secular mas eu já li esse livro todo, irmãos, parece que o homem era até crente, porque que princípios excelentes, quem ama, educa, aprenda, aprenda brincadeiras e jogos, para você desenvolver com os seus filhos, como é importante nós nos colocarmos na, na orientação do Senhor, se você tem dificuldades, faça como um manual, o pai de Sansão, a Bíblia diz lá em Juízes 13, 8, que sem saber o que fazer, após receber a notícia de que a sua mulher estéril ficaria grávida, a Bíblia diz que Manoá orou ao Senhor, pedindo instrução de como cuidaria do seu filho que iria nascer. Ore! Você não sabe o que fazer? Ore a Deus! pastora, meus filhos já cresceram como eu vou fazer? ainda dá tempo ore ao Senhor peça ao Senhor o direcionamento nas palavras certas a serem usadas mas o principal de tudo dê exemplo porque você não pode exigir ou cobrar algo que você não pratica busque ao Senhor Deus nos concedeu concedeu aos pais essa oportunidade, leve seus filhos ao seu trabalho, você já levou seus filhos ao seu trabalho, eles vão amar, eles vão se comportar bem, não se preocupe, porque eles vão ficar tão orgulhosos de você, que eles vão amar, vai ser uma experiência linda, planeje tempo de qualidade com os seus filhos, conheça os pensamentos deles, converse com o seu adolescente, Ouça o que eles estão aprendendo para que você possa instruí-los, invista nesta missão que Deus lhe deu, todo o seu esforço.